0: Estamos começando mais um Boston Connection Chegando aí na, na reta final, aquele sprint nas duas, três últimas semanas do ano E já vai acabar o futebol, já vai acabar quase tudo Então, estamos aí na nossa reta final de ano O Campeonato Brasileiro, por exemplo, já está com todo mundo com 27 rodadas Apenas uma rodada para terminar a alegria do Brasileirão Bom, tem aqui comigo o Luizão Versa.
1: Tudo bom, Luizão? Tudo bem, Fernando. Tudo bem, Rafael. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, começando mais uma semana aí de desafios aqui no Brasil. Espero que os nossos ouvintes também estejam bem e já vou direto para o meu destaque inicial, tá? É... A Black Friday trouxe algumas oportunidades, tal de compras, etc. E eu resolvi por até por obrigação profissional, resolvi assinar o valor econômico, né? que era um jornal que eu não tinha muito acesso, um pouco, uns poucos jornais aqui do, aqui do Brasil que realmente ele faz um conteúdo fechado, né? É, tem pouquíssimas coisas do valor que é aberto ao público não assinante. Aí eu, eu vi uma oferta boa né? Pro, pelos próximos meses, resolvi assinar. Tudo. E assim, interessante, o interessante do jornal é que tem muitos artigos é, que você não encontra em outros lugares Algumas análises muito, é, muito quentes do atual é, momento econômico que nós estamos eu destaco aqui um artigo que eu li muito legal da, do, do Dow Jones Newswire de Washington, Yuka, Yuka Hayashi é, que ele, é, o artigo trata da desglobalização e, e análise em cima disso que esse fenômeno mundial que nós estamos vivendo agora da inflação global que muitos atribuem também a é, mudança de cadeias tal crise em chips semicondutores tudo isso por causa da pandemia, é, a gente já pode vislumbrar uma outra coisa, é, o pós é, isso tudo, a gente vai ver governos com mais imposição de impostos contra produtos estrangeiros, é, restrição à imigração, é, sobretaxas, e, e aí o que, que isso vai levar? Vai levar ao encarecimento de vários bens, de vários produtos. E, e isso vai totalmente contrário à globalização, né? que é um fenômeno que exatamente trata da abertura das fronteiras, os produtos circulando de forma livre, as pessoas circulando de forma livre, e até para trazer um desenvolvimento, uma teoria mais rápido, ao maior número de é, países e produtos que você, na teoria, pode encontrar em qualquer lugar do mundo. E a gente vai viver, segundo esse artigo, nos próximos anos, um, um, um fenômeno inverso, uma desglobalização, países fechando as fronteiras, é, é, aumentando a taxa de impostos para produtos in, in, importados. Então, a gente vai ver um, um, uma série de crises aí nos próximos anos... E achei muito interessante e muito atual esse, esse tema, esse artigo da
0: Dow Jones Newswire. É, só um ponto aí, assim, cara, eu posso falar assim, o, o, o momento do mundo já, já vem um pouco desse disso de, de fechar um pouco, né, Luizão? Eu acho que é, já vem aí um momento que a extrema-direita passa... Tomar um pouco o poder na Europa, depois chegando no efeito Trump e Bolsonaro, e agora acho que a pandemia mostrou um pouco disso, né? É. É... Todo mundo primeiro pensando em si para depois ajudar. E aí tá o Minicron aí para provar né? que ninguém olhou para a África
1: aí. e estamos aí. Só para que... explicar bem, a Yuka Hayashi ela é repórter do Wall Street Journal. E aí esse texto saiu aqui pela Down Jones Business Wire Pelo Valor Econômico Que aí o Carrax já tem uma carreira de muitos anos co, é, Analisando essas, todos esses assuntos Então só fica aí a, a explicação
0: Bom, então temos aqui conosco, como sempre, nosso querido doutor Rafael Tudo bom, Rafael? bem, boa noite para vocês, boa noite Fê, boa noite Luiz
2: tá tudo certo comigo aqui, tudo tranquilo é muito interessante o que o Luiz falou porque eu acredito que esse movimento de, de fechamento do comércio ele vai de certo modo ser conflitante com um movimento que vai ser muito natural no pós-pandemia que, é, que, é, que é a necessidade que as pessoas vão ter de ter contato é, nos últimos 15 anos a gente pode ter vivido um eu do que seria desse processo de globalização com as pessoas viajando mais conhecendo novas culturas fazendo novos amigos é, e eu acredito que, que a pandemia ela represou pouco dessa, dessa vontade que as pessoas têm de interagir acho que no pós-pandemia quem tiver é, condições vai querer muito interagir com o resto do mundo, vai querer viajar vai querer relembrar sabores de viagens vai e, 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 eu, eu realmente não consigo é, entender, mensurar como, como que vai, vai dar esse conflito Acho que, uma, acho que dessas duas hipóteses a gente vai chegar num terceiro lugar, sabe? É, sobre, sobre isso, isso é muito interessante. Agora, sobre o meu destaque inicial, é, é um destaque inicial cultural, por ele que pareça. A gente sempre costuma dar dicas no final do programa, mas é, a gente vai falar sobre um tema que fala um pouco sobre a, essa minha dica cultural, que é uma série coreana que o mundo de audiovisual, que se chama Hellbound, que, que discute muito uma questão religiosa, é, e é muito interessante ter um olhar oriental sobre as religiões ocidentais, assim, é, é bem interessante, assim, é, é uma ficção completamente distópica, mas que no, no série tem, tem uma crítica muito contundente a... A, a como funcionam as religiões ocidentais e como elas influem na sociedade é, é bem bacana não sei se vocês dois chegaram a assistir mas vale muito a pena
0: ainda não vi, mas verei porque apesar de ter umas pessoas aqui no podcast que não, não gostam muito de cultura asiática né? muito aquele é, western americano não,
1: assim... não, não,
0: não. não, não. Eu falei de você?
1: Eu, eu sou o que mais prioriza o cinema asiático nessa roda ah, de então conversa Então o
0: carapuça serviu.
1: Não, não, é porque tem três pessoas aqui.
0: Ah, cara. Você tá falando. Ô Rafa, me lembra de fazer esse peixe no Natal, viu? Só pra, <risos> pra receita. <eu risos> peixe te a receita. Peixe inversa. Bom, então vamos aqui pro nosso primeiro assunto. O Rafa falou aí mas. Queria que você explicasse essa história aí de bolso lula Queria, queria... Explique direito Bolso, Lula. Você falou isso fora do ar e O nosso ouvinte precisa entender o
1: que é isso Precisa entender mesmo que é um conceito, um conceito muito interessante é, Saiu no UOL segunda-feira Que alguns marqueteiros ligados ao PT Estão estudando formas para conquistar esse eleitor Que eles classificaram como Bolso Lula o que seria esse eleitor Bolsonaro? Lula? Seria aquelas pessoas que votaram com convicção, ou mais ou menos, no Bolsonaro, no segundo turno de 2018, contra o Fernando Haddad, se arrependeram nos primeiros meses já de, da gestão do Bolsonaro, e hoje estariam convictas a votar no ex-presidente Lula. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, uma pesquisa é, do IPEC, divulgada em junho desse ano, mostrou que 25% dos brasileiros que votaram no Bolsonaro, segundo turno de 2018, ou seja, um quarto deles, disseram que com certeza votariam em Lula na disputa de 2022. É... E o, o pessoal do marketing ligado ao PT está apostando que esse eleitor, Bolso Lula, pode fazer uma baita diferença daqui a um, menos de um ano das eleições de 2022. Porque você conseguiria atingir um eleitor razoavelmente conservador, mas que votaria num candidato de esquerda. Para o PT isso é um sonho, né? porque ao mesmo tempo você tiraria um potencial eleitor Bolsonaro, Dória, Moro e é, elevaria ainda mais a carga de votos do Lula. Então, esse eleitor Bolso-Lula, já tivemos bolso agora eu não imaginaria falar Bolso-Lula, pode ser uma fatia do eleitorado fundamental para a eleição de 2022. Rafa,
0: você quer opinar sobre essa, essa maluquice aí, assim? É... Pois eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas primeiro, Rafa, por favor. Então, cara, eu...
2: Eu enxergo como um, um, um fenômeno bastante natural até né? essa história do bolso soluto. Eu, eu trabalhei intensamente na cobertura da eleição de 2018 e, e foi uma experiência que me faz pensar bastante até hoje. Assim, até porque os efeitos estão aí, né? Então a gente sempre revisita alguma coisa.
0: Intensamente, assim, é... entre aspas. E,
1: pessoal.
2: <risos> e quando a gente... Quando a gente pensa no coisa, ah, o bolso o Lula é algo inusitado, é algo, algo seus gêneros. Né? Por um lado, é, as pessoas sempre usam o termo bolso Lula, sobretudo atualmente, tá? É, no, quando as pessoas falam desses, desses eleitores, é, é sempre com um viés é, muito forte ideológico que é de, de fanatismo, de uma, de uma equivalência, na verdade não existe, ele é, ele é bem utilitarista, utilitarista no sentido de que ele ao contrário das pessoas pensam ele não obedece uma, uma lógica ideológica, seja de esquerda ou de direita, mas é uma fatia do eleitorado que sabe da importância da política no seu cotidiano e que, e que em dado momento, arrisca. É, eu acho muito natural, por exemplo, quando a gente pensa no recorte de 2018, a gente consegue falar uma incrível transferência de votos que o, o Lula foi capaz de, de passar por uma novidade que, com um tempo menor de campanha, acabou indo para o segundo turno. Foi uma transferência extraordinária de votos. Mas não foi 100% dos votos. O eleitores que votariam com o Lula no primeiro turno foram impedidos pelo conta de decisão do juiz. Competente e suspeito, é sempre bom lembrar que o Lula era líder absoluto das pesquisas eleitorais e um juiz de primeira instância de Curitiba o condenou por fato de que o Lula o povo de exercer o seu direito de escolha isso,
0: essas pessoas, elas. Rafa, Rafa, Eu... Rafa, Rafa, espera aí, espera aí. Tu, é, te, te liga sua câmera também. Isso continuar dá pessoas pra frente, porque tá cortando seu áudio final aí. É. isso, é. Essas pessoas não
2: conseguiram se identificar com o Fernando Haddad, estavam insatisfeitos, porque já era um cenário de crise econômica naquela época. Muito
0: melhor do que a gente... é, é, é.
1: É, tá bom, nem bom, com a... É, é agora
0: bom, o Rafa, Rafa dá uma subida. Luizão, olha que eu estiver falando. Dá um mute no seu som, porque eu tô ouvindo os caminhões da Bandeirantes.
1: Ah, tá bom. Eu já, eu já vou mutar agora. Então,
0: agora. É. E... Bom, Rafa, continua agora. Vamos lá. E eu, eu
2: acredito muito que esse eleitor Bolso Lula foi muito utilitarista no sentido de que a... Ah, é... A vida não está boa, tem uma crise econômica, não consigo exercer o poder de pública antes, é, a situação precisa melhorar. E eu opto por uma novidade que era o Bolsonaro, que.. E aí eu acho que um pouco do conservadorismo, parte da, da esquerda não consegue dialogar com esse conservador como o Lula consegue. E aí a gente teve uma campanha eleitoral pautada por aspectos morais que pouco influem na vida das pessoas, com coisas como o kit gay, como é, o cristianismo, a defesa de uma família tradicional tópica, e, e, e todos os aspectos que não são utilitários. É, é muito difícil para um candidato de esquerda é, chegar perto do, do Poder que o exército nessa parcela, porque o Lula um candidato testado aprovado, é a das pessoas é definitivamente melhorou no, no, nos dois governos dele. E é sempre bom deixar claro que, o, que a vida das pessoas de, vinha no viés de melhora desde a implantação do plano real se consolidou muito mais com, com, com os programas de transferência de renda e o e o bom momento econômico que o Lula teve a sorte de pegar a incompetência de aproveitar, mas eu acredito que, que o Lula tem muito dessa, dessa, dessa capacidade até afetiva que as pessoas tinham. A vida era mais fácil, na né, série. Então, a história do, do eleitor Bolsonaro não é um candidato, não é um eleitorado completamente ideológico, não é um candidato que liga para Kit gay é um candidato que quer ver sua vida melhorar acho que pouca gente na esquerda consegue lidar com isso sem muito preconceito é... Bom, um... quando... continuar quando a gente entra nesse debate ideológico a esquerda sempre vai perder porque se depender do... de pautas pautas que são tabus para essas pessoas. As pessoas desde os anos 60 a questão do aborto é uma questão abordada em debates e, e, e no processo eleitoral brasileiro quando na verdade o Lula consegue romper essa barreira porque ele ele fala da política de Estado ele não não, não se fecha na seu debate mas ele fala de outras coisas muito mais caras para as pessoas fala de emprego, fala de fazer um puxadinho, fala de comprar uma geladeira nova fala de comprar carne Fala de, de comer melhor Fala de colocar o filho na faculdade Acho que esse É o, o, o grande O grande capital Eleitoral que o Luan tem E que fala muito Com, com, com esse eleitor Bolsonaro Eu acredito bastante é, nesse, nesse viés de pesquisa Eu já falei algumas vezes aqui no, no nosso podcast sobre a posição que a realidade Vai exercer no nosso processo eleitoral No ano que vem é, acho que as pessoas vão estar desgastadas. Se a gente anda nas esquinas de São Paulo, a gente não, pa, não passa uma esquina que não tem uma pessoa passando fome. Acho que que a realidade vai se impor e, e que debates como, como que são não são materiais, como a Gay, é, a defesa da família, o cristianismo, etc., vai ser deixado um pouco de lado porque as pessoas vão querer viver bem, as pessoas vão querer a casa de novo, não querer trocar de carro e, e isso fala muito mais do que a defesa de algo completamente imaterial como a, a, a ideologia de gênero por exemplo
0: Bom, é... Luizão quer falar alguma coisa? Aí você fala, eu falo tipo, pode Não, 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 pode, não tá bom. pode fechar Não, eu ia dizer que eu acho um pouco alfadíssimo Mas eu queria pegar por uma outra ótica Eu acho que é, Você tem um case interessante Aí, né Infelizmente usando Não as maneiras mais corretas Mas você tem um case bem interessante De como Como essa comunicação Foi feita, né Ao longo do, do período então assim, é, a gente sabe que foi um, um abuso muito grande de, de fake news e tudo mais, mas por outro lado assim é, é, essa estratégia usada pela equipe do Bolsonaro na época ela colheu bons frutos, porque ela chegou em muita gente. Então assim, não é, não é uma coisa que se pode jogar fora. É, óbvio, você tem que pôr aí o contexto de, de como as coisas foram feitas E principalmente da forma que elas foram feitas né? Então assim, você tem uma, uma série de problemas nisso O uso de fake, e excesso de fake news, por exemplo É um desses problemas Mas, por outro lado, eu acho que sim A gente tem, um, tem coisa muito interessante E se você quiser usar para o bem Dá para tirar muita coisa disso para Realmente pensar em coisas, coisas interessantes para usar na comunicação. Se você estiver fazendo alguma coisa relacionada a isso. Bom. Agora aqui já aproveitar e dar um pulo. então é... A gente teve umas pesquisas perdidas, inclusive, né? Nesses últimos dias aí. Isso é... aí eu acho que é uma pesquisa, se eu não me engano, da história. É, mas tem uma aqui que foi divulgada até pelo... Poder 360 de uma semana atrás, isso pesquisa inclusive deles, pesquisa do poder data. Né? É que cara, assim, a, se as eleições senhor hoje é, contava Lula com 34 e Bolsonaro com 29. E aí é aquela sequência louca, né? O Moro, o Ciro, Dória, mas todos com menos de 10%. Assim, é, eu não vejo muito como vai sair disso, é, o Lula bate em todos com mais de 50% no segundo turno, então assim, é, obviamente tem um ano ainda, mas o Lula aparenta ser o grande favorito para essa, para essa eleição, assim, não, não vejo muito outra saída, tem esse movimento interessante aí de comunicação, por exemplo, a participação dele em alguns podcasts, então, ele já participou, por exemplo, do Spotify, do podcast do Mano Brown, ele já participou, acho que, semana passada, se eu não tinha enganado, do Podpar, que é um dos podcasts mais assistidos, né, por mais estranho que possa ser um podcast ser assistido no YouTube. Então, assim, mostra um interessante movimento de você falar, olha, eu estou tentando me comunicar com uma nova uma nova leva de pessoas, eu tô tentando me comunicar com... Um o que eu não falava antes Então assim é... É, Essa eleição deste ponto de vista Vai ser muito interessante também Acho fiquei... que quais, quais serão as estratégias Que cada candidato vai usar Porque é isso assim o... 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 A gente já sabe qual que foi usada Pelo Bolsonaro e acredito Que eles devam repetir essa estratégia Mas será Com que ela padre. vai ter um... Pode falar Não, não termina Com Termina tente... você
2: com a dedo de que vai ser mais difícil replicar essa estratégia, né? porque os tempos é. são outro, é, já existem instrumentos para para coibir a, a praticar é, desenfreada de fake news, Assim, essa janela de oportunidade me parece que está cada vez mais restrita, e, e é sempre bom lembrar que existe todo o, um legado do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, de identificar é, a dinâmica de como essas fake news são disseminadas, identificar os atores que, que participaram do processo eleitoral e, mais ainda, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na eleição do ano que vem, será o ministro Alexandre de Moraes, que se mostrou um magistrado que não tem o menor medo de usar sua caneta para fazer justiça. Então, é, vai ser mais complicado.
0: É, então mas mas bem então, por isso que eu acho que vai ser interessante eu quero ver como eles vão conseguir se vão conseguir de alguma forma vou tipo tentar usar uma estratégia parecida com o que aconteceu no na última eleição assim óbvio vão ter que mudar mas assim Rafa pelo lado não tem assim a gente sabe que tem muita coisa para controlar fake news mas por outro lado a gente sabe que elas não param né então,
2: assim, para um até hoje ó. até hoje tá circulando pô.
0: então assim, é, hoje mesmo eu vi uma, até eu botar, eu vou pegar aqui quando a gente vai falar né? e cara, eu achei muito boa que assim, até uma brincadeira falando que o problema não é a fake news, e sim é a estética né, do, do, do post porque cara, o post é mal feito, não consegue ler direito mas basicamente é assim o governo federal reduziu os impostos do valor do combustível primeira mentira não neste momento é, aí obviamente fala que os governadores tem que reduzir o ICMS no seu estado para ajudar o governo federal o que também é outra mentira porque tem vários governadores que reduziram e o preço não caiu é, e aí o preço do combustível em todo o Brasil é, seria gasolina R$ reais, etanol em 80 diesel em 50, diesel S10 em 80, gás de cozinha 40 reais e o gás natural R$ reais mas o que me mais impressiona é a parte final. Se cada um de nós enviar para cinco contatos, se cada um deles enviar para mais cinco, em 24 horas o Brasil todo estará abraçando essa campanha. Queremos preços justos. Faça a sua parte. Vamos lá, galera. Então, assim, cara. É... Assim, e assim, eu, eu, eu acredito que tem muita gente que acredita ainda nisso e acha que, cara. Vai dar
1: tudo certo Mas fala aí Luizão é, Alguns pontos aí que vocês disseram é, Eu concordo com o Rafa Quando ele fala sobre a estratégia Do Bolsonaro Para a eleição de 2022 Que apesar de A gente tem uma... um, um, um certo palpite Que ele vai tentar repetir Essa estratégia de é, Uma verdadeira itaipu De disparos pelo WhatsApp e outras redes A gente sabe que a A conjuntura é totalmente diferente né? é, Então Ele vai ter que tirar mais coelhos Da cartola Para tentar Ter uma candidatura Com mais força Em contrapartida Pelas últimas pesquisas que eu tenho acompanhado Esse presidente Lula Mantém a dianteira Porém ele não está crescendo mais é, Ele meio que é, estacionou Numa faixa aí de intenção de votos Apesar de Fazer vários eventos Tanto aqui no Brasil quanto fora E isso também ligou Um certo sinal de alerta Nos coordenadores De campanha do Lula Tanto é que a gente falou aqui no começo Do Boston, da semana do, do pessoal ligado ao marketing Do ex-presidente Lula E atrás do, do, do eleitor Bolsonaro. Lula então, é... E também, vamos lembrar que essa... Esses outros nomes que são ventilados Ventilados, não, que a gente sabe Vão sair Ciro Gomes, João Dória é... O próprio Sérgio Moro é... e A gente sabe que eles vão crescer Mas talvez não muito mais Talvez o que tem maior potencial de incomodar É o ex-juiz Sérgio Moro E... E aí, vamos ver como o João Dória vai fazer uma, uma aliança, porque ele já deu a entender que vai estar do mesmo lado do Moro em 2022, o que faz sentido. Né? É, mas não sabemos se ele vai abrir mão da campanha, acho pouco, pouco acho que é quase impossível isso. E, e aí, como seria o segundo turno? Como seria o eleitor do Bolsonaro? Obviamente, votaria no Moro, mas com nojo, obviamente não ia. É, dar o voto no Lula, muito menos anular. Então, o quadro é claro até o momento, que o segundo turno mais provável é Lula e Bolsonaro, como a gente vem comentando há meses, porém, o ex-presidente Lula estacionou numa faixa, o presidente Bolsonaro vem crescendo lentamente, por motivos óbvios, né? porque ele... De, é, na, teo... na teoria não em comparação com todas as barbaridades que ele falou ao longo do governo dele, é inegável que ele diminuiu o ritmo porque ele não é besta também vai chegando, já, já vislumbrando 2022, ele sabe que se ele falar muitas neira as chances dele, que já não, não são muitas, diminuem consideravelmente então, a gente vê um Bolsonaro é, falando menos as neira é, a pesar dos pesares, com todos os é, a, a equipe econômica mudando de, de alguns nomes da parte da receita o Paulo Guedes, esse aí, cansando de falar asneira, o Auxílio Brasil, querendo ou não, vai dar uma bombada na economia um pouquinho, o desemprego mesmo que lentamente vem caindo então a gente vê um cenário para 2022, de um Lula forte digo agora, né um Lula forte, porém estacionado, mas o presidente Bolsonaro com uma, uma certa força para ganhar. E os nomes de trás, para mim, o que mais tem chance de incomodar é o Sérgio Moro, sem dúvida nenhuma. É, eu acho
0: que ele, ele é a única opção de incômodo pros dois. E mesmo assim, a opção é fraquíssima. Pra falar outra coisa.
2: Fala aí, Rafa. Você sabe, Luiz, quando na esteira do que você falou eu tenho, eu tenho pensado bastante sobre essa coisa da conjuntura política do ano que vem tem vários aspectos, o primeiro é, é o, o Bolsonaro ainda segue sendo talvez o principal ocupante do segundo turno acredito que a candidatura do Moro, ela pode ter aderência de vários setores da mídia, de uma parcela do mercado financeiro que aí não é uma questão de, de popularidade de, de falar com o povo mas uma questão de literalmente de ter grana para fazer uma campanha, acho que isso pode incomodar bastante, acho que nesse primeiro momento Moro tira muitos votos do Bolsonaro por outro lado um diagnóstico muito precipitais foi dado recentemente pelo Pelo doutor Michel Temer Ex-presidente, numa reunião com o empresário Em que ele ele, ele ele foi irônico Com o empresários que ele falou que ele não lembrava dos, De ver os empresários Reclamando no governo Lula. É verdade Até É verdade reclamado. Que é uma leitura que é prática É a gente está falando de gente que detém o poder econômico. Eles não, não são reféns do, de ideologias. Eles são reféns de lucro, de produção, de, de geração de riqueza. Acho que e, o Lula, em dado momento, pode ser uma opção muito interessante para os donos do dinheiro grosso também. Nesse cenário, o grande rival do Lula seria o Moro. Por outro lado... É, a, a pauta econômica do Moro ainda não é muito clara, acho que ele vai sofrer de um de uma capacidade que talvez de um, de um problema que talvez o investidor um pouco mais consciente inteligente vai perceber logo de cara, que é de terceirizar a pauta econômica de, de, de ter um, um fiador de novo, como foi o Paulo Anderson. não acho que esse seja talvez o caminho mais inteligente falhou brutalmente no né? governo Bolsonaro e Paulo Guedes. É, acho que repetir isso seria o risco. Mas a gente sabe que tem muita gente também que é, que é fundamentalista em preceitos econômicos. E aí eu, eu, retorno, eu retorno, a questão. O, o, o investidor mais pragmático, talvez, mesmo nesse cenário, ao -tipo fim do Uber, Apesar de quem quer que seja O
1: fiador do mundo Só complementando O que você disse, Rafa é Uma coisa que também Ninguém está falando muito Mas que pode beneficiar o Bolsonaro Muito, é que A previsão De a gente ter racionamento de energia Ano que vem, já é praticamente zero As chuvas que caíram em outubro E, no, e no novembro é, Já Muitos especialistas que eu estava lendo Já é quase é, é muito improvável Que a gente tenha cortes de energia Em 2022 E isso era um ponto Muito importante que a equipe econômica Do Bolsonaro Estava estudando Porque um presidente como ele a Economia em Frangalhos é, Desemprego assim, Muito alto Juros aumentando e aí você ainda tem uma crise de energia que paralisaria a parte da indústria, o setor agro. Seria terrível, mas São Pedro parece que deu uma ajuda aí, as chuvas vieram bem. Ajudou a todos, né porque ninguém, ninguém quer ver isso outra vez aqui, aqui, aqui no Brasil. Então as chuvas vieram com força, vieram bem e o cenário para os especialistas é, é praticamente uma chance muito pequena de a gente ter racionamento em 2022,
0: eu vou ter que para eu vou aí, Rafa, vou ter que parafrasear o comentarista Edilson Capetinha e falar: Discordo, craque aqui, né? É, rapidamente fazer uma busca aqui por algumas notícias de uma semana atrás. Concordo é, ela concordo com o risco de apagão, mas o senhor tá, tá indo muito influenciado pelo mercado. Porque aqui é claro que a matéria, inclusive uma matéria muito boa do Nexo, não, não tô brincando, tá falando, que a, apesar das chuvas, ainda existe um risco de apagão, porque seria chovendo o dobro do que choveu, porque a situação ainda, a situação é um nível muito crítico. E a conta de luz não vai parar de subir em 2022 Não,
1: ninguém falou de conta de luz Não vai então, parar de subir porque, Ela vai porque, continuar subindo Porque o
0: senhor, então, o senhor puxou pelo lado dos investidores Ah, tá tudo tranquilo Agora E aí eu vou colocar mais um ponto é, A gente pode estar falando Da crise energética Mas tá faltando água em vários estados São não. Paulo, inclusive, Londres um Sem
1: deles. dúvida nenhuma, eu tô falando então, da crise energética É... Por que, que assim, a conta de luz vai continuar subindo, porém num, é, um pouco mais devagar do que subiu nos últimos meses? Eu explico. Com o aumento das chuvas, o governo, as autoridades energéticas, estão usando menos as usinas térmicas, que são as mais, polu... as mais caras e algumas poluentes. E a importação de energia dos países vizinhos também... Vai diminuir exatamente por causa desse, dessa gordura que a gente ganhou... Por causa das chuvas... Eu não falei que não vai ter racionamento... É, eu falei gordura, que a chance...
0: Gordura é... de 5% de não, absurdo...
1: A, 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 chance, a chance, comparando com junho e julho... Diminuiu consideravelmente... Porque era muito certo que a gente teria um racionamento em 2022... Isso era muito certo... As chuvas de outubro e novembro... Pelo que eu li muitos analistas... Diminuiu consideravelmente É óbvio que existe o risco A situação é crítica O governo, a meu ver, deveria é, Continuar essa campanha De incentivar os grandes Consumidores de energia a, a continuar nessa Política de economia Porém a gente vê que isso não vai Acontecer Eles vão diminuir o uso de térmicas Talvez importar é, Energia dos vizinhos que Acho que sai mais em conta do que acionar as térmicas, mas o que eu disse é isso, o risco diminuiu bastante, porém a crise hídrica é grave, tanto é que o setor agro é, que caiu 8% nos últimos, nos últimos meses foi por causa da crise hídrica, e aí já contando a crise energética, então assim, a situação é gravíssima, estou falando da parte energética, vocês novamente Deturpando a minha fala, mas os ouvintes Não. são atentos. né?
0: São o atentos. senhor ficou do lado dos investimentos. Mas tudo bem, tudo bem. É, Deus vai, vai julgar você na futuro, Porque já diria, é Mano Que só Deus pode julgar. Vai julgar. É, Rafa, fala aí. Volta então, pra, você, só, pra você falar.
2: Só sobre essa questão que, eu, que a gente tava conversando sobre futuras pro ano que vem. É, o Lula vai ter um, um problema que que ele vai precisar lidar e, e domar uma ala de seus apoiadores que faz muito barulho e pode ser muito prejudicial para a campeonata que vem que é a ala um pouco mais radical do PT e de outros partidas que, que circulam em torno da legenda eu vou dar dois exemplos aqui o PT é um partido que é, que é grande, é muito plural, é uma parte de esquerda da América Latina e essa ala mais radical ela pode contaminar o debate público de uma maneira muito prejudicial a uma candidatura do Lula. O exemplo clássico é, é, é ele ter que se explicar sobre as eleições da Nicarágua, que é um, um país muito pequeno, que influi muito pouco no, no contexto internacional e que circula fora da órbita de, de poder e de comércio do Brasil. É, houve uma 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 nota de, de apoio à reeleição do, do Ortega, e isso rapidamente virou um, um tópico do de debate político, como se fosse é, fundamentalmente relevante e como se isso demonstrasse um certo viés autoritário do PT. É sempre bom lembrar quando a gente falar isso, e, e isso é um problema do jornalismo brasileiro, é, de, de, de uma parcela do jornalismo brasileiro. O, o PT disputou três eleições antes de vencer um pleito, é, venceu todas as suas eleições de forma limpa. É, nossa tensão democrática entre os poderes é inédita no bolsonarismo, não tem nada parecido no PT. Não tem nada parecido de intervenção na Polícia Federal, como atualmente aconteceu no, no, no governo Bolsonaro. E, e parece que é um delírio. Editorial querer comparar os dois, mas é feito isso. É, e não dá para controlar a, o, o déficit cognitivo de parte da imprensa, dá para controlar um, uma ala mais radical do partido. Lula vai ter que lidar com isso, vai ter que acalmar esses ânimos. Acho que o potencial de estrago é grande. Essas, é, essas vozes vão ter que ser domadas no processo eleitoral acho que tem muita gente louca para equiparar é, e criar uma polarização artificial em torno desse, desse, desse processo de 2022 e o Lula vai ter que ser muito hábil para lidar com isso porque ele tem que abrir novas frentes de diálogo com o setor produtivo com o mercado financeiro com aspectos sociais mais ideológicos brasileiros como como a parcela evangélica E, e essas pessoas é, a, Acabam atrapalhando
0: Cara, é... Só quero, só quero falar aqui Que o papai no governo é dólar a dois Tô tranquilo quanto a isso Ela vê investidor que Investidor vai querer que é falar investidor que, 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 Acho que, que nunca, mais a tá a chegar, não, eu nunca mais a gente vai chegar Nunca
1: mais vão chegar essa taxa aí
0: claro que vai, Pode colocar
1: o que Ben Bernanke No PED. Pode colocar quem você quiser Mas infelizmente a gente ah, é, ah, ouve... A primeira
0: coisa Que o papai vai fazer é criar uma moeda nova O, o real betismo Aí já <risos> pra frente
1: Já vamos ter um, um projeto Real digital em 2022
0: é, vai dar super certo, do jeito que as coisas estão. Né? Pode
1: dar, pode dar. Vocês torcem contra o Brasil. Aí é Não, eu torço tá, contra.
0: Eu sou conectado com a parcela da população. Só vou te dar um dado aqui pra esfregar na sua cara. 48 milhões de brasileiros têm é bancária, <risos> tá bom?
1: E é exatamente pra isso que o Real Digital serve.
0: Então, isso tem um grande problema só tudo bem desbancarizado só que essas pessoas normalmente elas vivem com dinheiro vivo você acha essas que pessoas fim, elas não recebem tipo
1: isso é para quem não é para quem tem conta é pros desbancarizados dessas nessas pequenas hum. cidades do interior então
0: só você procura então, se informar várias que... várias pequenas é. cidades é. do interior primeiro tem primeiro que o sistema de banco no Brasil é muito melhor que o americano só pra... já vou calar você nesse primeiro não, não,
1: argumento não. o Brasil tá se inspirando no sistema não, americano não, ah, não, não, exatamente isso é, Essa chegada, dessas tipo, fintechs Exatamente inspirado em modelos de outros países Não só Estados Unidos, modelo inglês, não, aqui, alemão
0: não. Aqui não tem modelo para inspirar Aqui é um lixo não,
1: tipo arrancar, Tem né? muitos bancos aí Bancos pequenos, bancos médios, bancos grandes Aqui no Brasil, quem dava as cartas A gente sabe, eram 4, cinco bancos Agora as fintechs vieram Cresceram os bancões que falaram. Precisamos é, fazer alguma coisa, precisamos dar, dar mais benefícios, retirar taxas. A concorrência é isso. O capitalismo, na, na essência, é isso: livre concorrência, mais agentes, preços menores, serviços melhores. Ou alguém vai falar que o sistema bancário hoje é pior do que há 10 anos?
0: Então, delirando. O não é esse, De... meu ponto é que é. A, gente, a, gente a
1: evolução está chegando. A evolução está chegando. Quem não entrar nesse ponte
0: vai mas... ficar pagando boleto na fila uhum. do banco. Tudo bem. Ufa. Só que você esquece que grande parte, uhum. que apesar do Brasil ter mais celular que gente, mais iniciativas do que gente. E muita gente ainda que não tem acesso. Esses celulares estão concentrados em certos lugares do país. Concordo. Tem família que tem um telefone para quatro pessoas.
1: Concordo. E foi para isso, yeah. isso que o Pix existe e está aprimorando para isso, para exatamente para os desbancarizados. A ideia do Pix é, não é só para o comerciante, para a classe média. A, a ideia do Pix é exatamente é facilitar. O acesso às operações simples, bancárias que estavam restritas ao banco hoje, hoje, aliás as ferramentas de você enviar e receber dinheiro até dos pequenos pequenas lojas que são os principais empregadores aqui, aqui do Brasil cresceram muito em oferta então, apesar de várias críticas que a gente tem, o momento do sistema bancário aqui do Brasil apesar das fraudes, golpes, etc mas isso tem em qualquer lugar do mundo é muito bom. Temos que... E assim, não é uma coisa do governo Bolsonaro, essa ideia da gestão financeira mais rápida, talvez desde o governo Michel Temer com o ex-ministro Henrique Meirelles.
2: Eu posso dar só uma contribuição para o debate de vocês
1: rapidinho? Claro. É, é. 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 É.
2: Eu Acredito não sabe muito que... de gímero, mas pode. Acredito que esse debate sobre a economia é muito ideologizado. Acho que sim, houve avanços consideráveis no nosso mercado financeiro Houve um avanço considerável na, na oferta de serviços bancários Só que para esses avanços serem esse sentidos para a população É preciso ter dinheiro, é preciso ter emprego, é preciso ter renda É preciso comprar coisa, é preciso ter comida E, e não dá para ter essa revolução toda Um universo de concentração de renda, de e de desempregados E, de, e de, de gente passando fome acho que a chave do, nosso processo, do processo eleitoral vai ser o pé na realidade é, e fugir disso um outro dado muita gente fala do, do, dos talibãs do mercado financeiro que não enxergam a realidade é, eu vou dar um outro dado que uma parcela da esquerda também não enxerga a realidade é, a questão dos precatórios que, que eu sou contra por N motivos mas que eu também não sou cego um parcela da esquerda demonizou o PT pelo por alguns parlamentares terem votado a favor da, da pec dos Precatórios, que o pec do calote que basicamente conforme o governo bolsonaro condicionou a aprovação desse dessa pec ao pagamento do auxílio Brasil acho muito complicado alguém que se diz esquerda é colocar volto a essa pec como algo mais importante do que dar dinheiro e comida para as pessoas. Acho que parte da esquerda brasileira, a famosa esquerda cirandeira, tem dificuldade de olhar na rua e perceber a miséria. É, o auxílio Brasil é fundamental. É, acho que, que qualquer partido que se diz esquerda, qualquer político que se diz esquerda vai tapar o nariz, e iria tapar o nariz e iria voltar na PEC para garantir que essas pessoas tivessem o mínimo até de segurança alimentar. Isso que o Lula tem que ficar de olho nessa parcela que não chega à realidade da, da, dos seus apoiadores. Seja do aspecto ideológico de fazer da, da eleição na Nicarágua algo importante, seja no, no aspecto prático... De achar que dar uma lição no governo Bolsonaro e vetar a PEC dos precatórios é, seria melhor e, e seria mais condescente com a missão de um partido de esquerda do que dar comida para as pessoas.
0: Bom, então vamos encerrar agora assim, os políticos. Agora a gente vai dar um pulo de assunto, que meu a gente, a gente, Era para fazer um assunto e a gente transformou isso no programa inteiro inclusive concordo muito com o Rafa quando Rafa fala disso, tipo eu acho que as pessoas às vezes ficam ai, não pode votar nisso, ai, tem que cancelar isso, mas esquece que tem muita gente aí que tá realmente passando fome, precisando de ajuda e, e não tá no momento, e não quer saber se é o Bolsonaro, se é o Lula quem tá votando pelo, pelo que ela precisa, ela só quer o que ela precisa e ponto final é, bom Cara, eu acho que, é, eu nunca achei que esse dia fosse chegar, eu confesso. Mas a gente pode falar, né? o Atlético Mineiro é bicampeão brasileiro. Finalmente é o Galo. Galo Forte Vingador. E o Galo Forte Vingador possui um que ninguém esperava. Então o Galo é minha campeão. Bicampeão brasileiro. 71-51. 50 anos de brasileirão. Segundo a própria CBF, não sou que eu tô falando é... Nossa, eu acho que é uma... Cara, a campanha é incrível É um dos times que mais venceu no campeonato O Galo tem 26 vitórias 6 derrotas 6 empates e 5 derrotas é... Não é o melhor ataque da competição, isso fica pro Flamengo Mas tem a melhor defesa da competição Então assim, o Galo fez 84 pontos Tem a última rodada na quinta-feira Que assim Que ela parecia que ela tinha teria muito interesse, mas essa rodada de quinta-feira tem muito por jogar a gente tem aqui uma Vou fazer um rápido exercício aqui a gente tem basicamente seis times brigando aí por vagas na Libertadores né? vai do, do Fluminense até o São Paulo ainda como chance de uma vaga em Libertadores por mais bizarro que isso possa aparecer nessa altura do campeonato é, porque lembrando que como o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense vão jogar final da Copa do Brasil, esses dois times vão acabar dando provavelmente uma vaga, porque o Atlético Paranaense é o campeão da Sula, o Atlético Mineiro é o campeão brasileiro, então eles vão dar mais uma vaga na Libertadores, a gente vai ter nove times brasileiros na Copa Libertadores, e, atualmente a gente tem o próprio Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense classificados, a tem Flamengo, o Palmeiras que também está dando uma vaga, o Palmeiras classifica pelo Brasileiro e o Palmeiras classifica por ser o atual campeão da Libertadores. O Fortaleza, o Bragantino, e aí tem o Fluminense, muito provavelmente vai. E aí nos times, os times dos 50 pontos: o América Mineiro, o Atlético Goianiense, o Ceará, o time os times com 49, o time com 49 pontos, que é o Santos, e os dois de 48, que é a Internacional e São Paulo. Então, assim, eu acho absurdo você é ter, tipo, nove times num no país na competição a principal competição de clubes. Então, não faz nenhum sentido. E se tudo ocorrer assim... É quase um brasileirão. Único... É quase um brasileirão. O único time que não vai se classificar para nenhuma competição... Porque, assim, os nove primeiros vão acabar indo para a Libertadores... E os outros seis iriam automaticamente para a... Eles vão para a Eles vão jogar a Sul-Americana. Mas existe uma chance... De só o 16 e terceiro Bahia de não jogar nada. Mas existe uma segunda chance do Bahia também ir para o Sul-Americano. Ou seja, você levaria basicamente. Se você não caiu, você tem uma vaga Cara, isso assim isso, isso supera bizarro para mim. Eu não sei para vocês, mas era bizarro para mim.
1: Ah, eu acho muito ruim, né? Eu acho que primeiro você perde o glamour. É, antigamente não é querendo ser saudosista, enfim, mas é, nove times na Libertadores, tudo bem que a gente estava falando de fase de grupos, né? Para Libertadores estava, mas mesmo assim 20 times G9 classificando, é, eu acho que perde a importância, apesar da competição oferecer uns prêmios muito interessantes, né? É, quem vai avançando, vai ganhando e a Comebol vem aumentando esses prêmios nos últimos anos, isso é ótimo, principalmente para esses times médios que nunca chegaram às competições internacionais, tal. Mas de uma certa forma é inegável que você perde, a competição perde como um todo, porque não são mais os melhores times que estão lá, né? Tem um time meia boca que às vezes apronta uma zebra, vai num grupos, né, encaixa lá, pode chegar em umas oitavas de final e a qualidade técnica já não é tão boa assim, né então eu também sou contra, eu acho que e você falou ainda, né, tem uns 20 clubes, 16 poderiam para competições internacionais absurdo, né com certeza então, vão 15, aí tem alguns
0: resultados 15. que podem levar ao 16 então,
1: então, é para só os rebaixados
0: que não vai lugar nenhum, né então é, é aí, então, não assim, dá, né sei não lá. Dá. É, então, eu, eu acho Bizarro, acho que é grande palavra. É, eu acho que assim, você tem que premiar quem foi o melhor. Então, pra mim, teria que classificar sempre quatro, no máximo cinco do Brasil. Muito bem, você quer dar uma vaga pela Copa, você quer perceber o BC, não sei lá. Vamos dizer que fossem só os quatro. Aí você tem. O Vaga era o campeão da, da, da Sul-Americana, tudo bem. O Atlético Paranaense seria o quinto. O Palmeiras seria o sexto. Ele seria o campeão da Copa do Brasil. Poderia ser. Aí você teria, tipo, seria sete vagas. Mas aí é o um momento do futebol, o Brasil está realmente dominando a América do Sul. Mas automaticamente você já empurra seis vagas. Você ganha mais três. Cara. E assim, eu acho que cada ano, cada ano que passar.. O futebol brasileiro vai dominar ainda mais a região, assim, o futebol, por exemplo o futebol, o morreu é... os outros assim, acho que eu, eu vejo só um pouco e o River ali com força de brigar com os times brasileiros aí vai pintar de vez em quando, por exemplo esse ano tem de Goiás que foi super bem chegou na semifinal contra o Flamengo, mas eu não vejo mais um outro time chegando com força para tentar tirar, então assim porque então, é Libertadores O Rafa brincou, é isso, vai ser um brasileirão A Sul-Americana também vai ser basicamente Um grande brasileirão E, cara, e assim Cada vez mais, os times forem espertos Os times brasileiros, cada vez mais Vai ter mais e mais brasileiros disputando E mais e mais fazendo dinheiro Porque o um nível vai ficar muito desigual é... Rafa, você quer falar alguma coisa disso? Ou você já pode dar o seu destaque no ó? Não é isso é, Acho que
2: muito bem, o meu destaque final vai ser o complemento, do meu destaque inicial que muita gente criticou a comemoração a, a da primeira-dama Michele Bolsonaro da, da aprovação da indicação do ministro André Mendonça para o ETF e muitos fala de, de tolerância religiosa em relação a isso acho muito complexo esse debate a tolerância religiosa no Brasil Sobretudo quando o, o tema ganha contornos políticos. Né? Acho que, que quando, quando o, o, o debate fica em torno do aspecto religioso, é, é puramente uma, uma intolerância religiosa. Quando você quer instrumentalizar a fé das pessoas no, 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 no elemento que compõe um capital político, você abre a porta para esse tipo de crítica de desdém, de descaso, de intolerância. Acho que se nós, como pessoas bem formadas brasileiras, buscarmos no Google é, evangélicos, terreiros, é, agressão, a gente vai ver que a intolerância religiosa das religiões de matriz africana é muito mais séria do que qualquer crítica feita à comemoração do primeiro-dama. Acho que a imprensa tem um papel muito importante para mediar essa realidade e para colocar os, os devidos pingos nos is. É, Cuidado com
0: isso de... aí, que é programa perigoso isso aí.
2: Em vez de comprar um, uma narrativa montada e fácil de intolerância contra os evangélicos, existe um conflito e tem que ser mediado, tem que ser noticiado com o mínimo de, de equilíbrio e não vai ser com jornalismo declaratório que isso será feito. Acho que bons jornalistas têm uma missão aí a, a cumprir. Esse é o meu destaque final, um pouco mais sério do que normalmente é, mas é isso.
0: Aí. Nossa, desculpa aí, quase um editorial aqui, o oh, próximo programa, se quiser abrir fazer seu editorial sobre a imprensa. Só cuidado para você não ser censurado, tá? Não por mim, mas por pessoas que participam desse programa. Luísa versus seu
1: Bom, é, piadas infames à parte, eu concordo muito com esse ponto do Rafa. É muito complicado você falar sobre preconceito religioso, ainda mais porque, na minha visão, foi totalmente equivocada essa forma do governo Bolsonaro escolher um, um ministro para o STF, que ele logo sempre deixou claro que ele gostaria de um ministro terrivelmente evangélico que já contradiz totalmente a nossa Constituição que na teoria prega o Estado laico a gente sabe que isso não acontece porque já no plenário do STF nós temos um, um crucifixo lá que já desbanca totalmente a teoria do estado laico é, Acredito que alguns comentários foram anti-evangélicos Sim, porque muita gente se incomodou com aquelas cenas E né, a gente pode discutir isso em outra edição Tudo que representou aquelas falas da primeira-dama Michelle Mas é, a discussão é válida exatamente, na, na minha opinião Por essa é essa obsessão do governo de escolher um evangélico. A gente sabe que a parcela evangélica aqui no Brasil é muito importante, vem ganhando cada vez mais influência e, claro, tem o seu direito de reivindicar politicamente o seu espaço. Mas é, da forma como foi feita, a meu ver, foi totalmente equivocada e totalmente errada. E, e só por isso já alimenta esse tipo de atitude contra evangélicos ou quem quer que seja é posto isso gosto dessa expressão posto isso desculpe o caminhão aí na bandeirantes aqui é, a minha dica dessa semana vai ser uma dica gastronômica não sou tão conhecido assim como Rafa no meio mas é a semana que passou comemorei nove anos de casamento com a minha esposa André isso é, isso. é uma uma guerreira, vai aguentar nove anos aqui. Não é moleza, mas ela continua. For...
0: com você, que os caminhão bandeirantes. <risos>
1: forte. <risos> forte! Continua firme forte. E eu vou dar uma dica no restaurante que nós vamos. Restaurante aqui no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. O restaurante é chamado sense uma... Um restaurante italiano muito bom. É... Serve umas porções bem muito saborosas o ambiente é muito agradável, tem mesas na rua, é, o menu completo é um preço bom para a qualidade da comida que eles servem, obviamente temos vários tipos de risoto, temos polpetone, aí tem os pratos individuais com uma parte de frutos do mar que eu particularmente gosto muito, então fica aí a dica, se você não quer gastar tanto e comer é ter acesso a uma boa culinária italiana, é o Sense que fica na rua Gabriele Danuso 1345 no Campo Belo aqui em São Paulo, de segunda-feira ele fecha, mas terça-domingo ele está aberto
0: Pô, eu só espero que né Rafa, quando eu estiver em São Paulo o jantar seja na Conta do Luiz no restaurante, depois dessa propaganda ah,
1: ah, o... no
0: meio aqui do programa eu espero isso, e convenhamos que de
2: nós três Quem tem mais capacidade financeira Quem circula com a pluma No universo da Faria Lima Não sou eu nem você, né, Fernando? Então, ah, não, é ele, é ele
0: exatamente. Te espero um
2: pouco de ostentação Nesse encontro presencial Só para encerrar rapidão Sobre essa questão do, do, do Ministro terrivelmente evangélico Eu vou dar um dado histórico aqui Como essa discussão é artificial o, o ministro Antônio Vilas Boas, é, que era mineiro, ele foi diácono da Igreja Batista e foi indicado pelo presidente Juscelino Kubitschek, veja bem, presidente Juscelino Kubitschek, e teve a, a indicação aprovada por unanimidade.
0: Isso quer dizer, direito é uma coisa e religião é outra. Bom, aproveitando aqui duas últimas coisas, meus dois destaques mais, duas coisas que talvez elas possam mexer com o mundo, não de uma forma tão pesada, mas mostram o atual homem do mundo. A primeira é que os Estados Unidos farão um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos da China, os Jogos Olímpicos de Inverno, que em Pequim. Tem umas questões aí que a gente pode discutir em outro programa. Eu discordo sempre um pouquinho dessa postura americana de sou o xerife do mundo, eu tô sempre certo, você tá sempre errado. E Pequim, que basicamente não tem neve, né? Boa parte dos competições vão ser fora de Pequim ou numa.. eles vão construir em alguns lugares com suas maneb falsos. Então, vai é tudo bem, né? Não sou eu que estou indo competir. É, e a segunda é que nesse próximo domingo, 10 horas da manhã aí, transmissão da TV Bandeirantes. Cara, é Brasil. Mas... temos a decisão do maior campeonato de Fórmula 1 da história. Apenas as... desde 74 os dois pilotos, quando Clay Regazzoni e Emerson Futebol estiverem encantados na última corrida e o Emerson foi campeão. É... Então chegamos aí na decisão do campeonato com o Lewis Hamilton da Mercedes com 396.5 pontos. E Max Verstappen com 369. Desculpa, os dois têm 369.5 pontos. Ou seja. Eles chegam empatados com o Max levando vantagem em vitórias, ou seja, se eles não, se não pontuarem o Max é campeão, que o Max seria na frente assim, nesse se de desempate, mas o campeonato está aberto. Então assim, é um campeonato que, é corridas atrás, parecia que a Mercedes que, a, que o Max levaria, Hamilton veio uma arrancada muito boa desde é o Brasil e muita gente, inclusive o Felipe Massa falou disso. Que ele vai. Ele, ele sentiu o Hamilton diferente no Brasil. Mas.. Então assim, cara, foi. Tá interessante. Eu acho que gosto muito de Fórmula 1 e vou aproveitar pra assistir. Mas é isso. Então assista domingo porque eu vou me divertir. E um grande abraço e até semana que vem.
2: Até
0: mais.